0: In der heutigen Sendung geht es um Marketing-Tech. Wie stehen die Unternehmen dazu? Wie organisieren sie ihre Daten? Und wie analysieren sie die Customer-Journey tatsächlich? Das sind die Themen des ersten Teils unserer Miniserie zur Situation in der Dachregion. Basis ist der druckfrische Marketing-Tech-Monitor 2023. Musik Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von 4, einem führenden Technologieanbieter für Cloud Contact Center in der Dachregion. 4 entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer Journey. Mit 4 wird Kundenkommunikation erfolgreich. CX-Verantwortliche und Interessierte müssen sich mit Technologie beschäftigen. Da kommen sie aus meiner Sicht schon lange nicht mehr wirklich drum herum, weil sie ja auch tagtäglich mit Technologiethemen konfrontiert werden. Zunächst waren vor allem die Anbieter von Befragungs- oder Voice-of-the-Customer-Software die lautstarken Propagandisten für die Customer Experience-Themen in der Welt. Seit Customer Experience Management aber ein wirklich hippes Thema in Management und Marketing geworden ist, weist heute fast jede anständige Software, die etwas auf sich hält, in ihrem Marketing auf die revolutionären Möglichkeiten hin, die Kundenerfahrung durch Feature X oder Y in völlig neue Dimensionen zu beamen. Das ist einerseits gut so, denn Technologie ist eine wichtige Basis für moderne Erlebniswelten von Kunden. Der Nachteil dabei ist, dass Technologie einen aber auch massiv verwirren kann. Wenn die Befragungssoftware zur Customer Data Plattform werden will, dann muss ich das einordnen können. Wenn sich Contact Center Lösungen zu KI-gestützten Conversational Bot Systemen entwickeln, geht es auch darum zu verstehen, was tatsächlich unter welchen Voraussetzungen wann in meinem Unternehmen schon geht, um was doch eher ein visionäres Marketingversprechen für die anderen ist. Technologie mit unmittelbar großer Wirkung auf die Kunden-Touchpoints gibt es vor allem in den Funktionsbereichen Sales, Customer Service und Marketing. Technologisch greifen diese Systeme sinnvollerweise ineinander. Trotzdem gibt es spezielle Vertriebssoftware, Contact-Center-Software und Marketing-Tech als eigenständige Kategorie. In zwei Folgen wollen wir uns intensiver mit dem konkreten Einsatz von Marketing-Tech in der Dachregion beschäftigen. Grundlage ist der gerade in einer neuen Welle herausgekommene Marketing-Tech Monitor, der, wie nur wenige Studien, den Technologiedschungel sehr systematisch lichtet und aufgrund von Experteninterviews die tatsächliche Relevanz einzelner Themen und Technologien in der Dachregion einordnet. Zu Gast in der Sendung habe ich einen der Macher des Marketing Tech Monitors. Ralf Strauß ist nach einer langjährigen, erfolgreichen Konzernkarriere bei SAP und Volkswagen nicht nur Managing Partner der Marketing Tech Lab GmbH, der Customer Excellence GmbH und der CMO Academy. Bis 2023 war er auch Präsident des Deutschen Marketingverbands. Außerdem ist er Chairman der CMO und der Digital CMO Community sowie Präsident der European Marketing Confederation EMC. Ich bin ein großer Fan seiner blitzgescheiten pointierten Beiträge, die auch bei Nicht-Technologen andocken. Und ich bin sehr glücklich und stolz, dass er sich für CX Talks wieder die Zeit genommen hat. Viel Spaß beim ersten Teil unserer Miniserie zur Marketing-Tech-Situation in DACH. Es gibt jede Menge zu lernen. Hallo Ralf, ganz herzlich willkommen zum zweiten Mal bei CX Talks. Ich freue mich wirklich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo Peter, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mal wieder bei dir zu sein. Sehr, sehr gerne. Wir wollen heute generell über Marketing Tech in der Dachregion sprechen. Und die Grundlage ist dabei der von euch aktuell gerade herausgegebene Marketing Tech Monitor 2023. Meiner Meinung nach die derzeit qualitativ beste und umfassendste Studie zum Themenfeld Marketing Tech im Dach. Für diejenigen, die die Studie nicht kennen, was wollt ihr mit dem Marketing-Tech-Monitor herausfinden und wer arbeitet da alles mit?
1: Also was wir versuchen mit dem Marketing-Tech-Monitor mittlerweile seit 2019 zu geben, sind so normative Handlungsanweise. Also ein Deskriptiv zu beschreiben, wie, wie viele Leute eine CDP einsetzen oder Tool einsetzen. Sollte das heißt, sich sowas, wie mache ich das denn? Also wie komme ich denn, wir alle reden über Data-Driven Marketing, Data-Driven Customer Interaction, wie mache ich das denn? Was uns halt wichtig ist dass tatsächlich, qualitativ, inhaltlich, auf einem sehr guten Niveau das zu machen, also nicht einfach nur destruktiv, sondern wirklich dir Handreichungen zu geben, wie du denn dahin kommst. Und was mich super freut, ist, wir befragen ja jedes Jahr seit 2019 so immer so knapp 1400 bis 1600 Marketingleiter, Marketingvorstände, Leiter Online-Marketing in DACH. Und dazu noch 30, Einzel und dazu 30 Einzelinterviews und da ist aber die Frage, wo steht ihr denn, was macht ihr denn, jeweils mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten.
0: Mhm. Und wie groß ist das Team, das an dem Marketing-Tech-Monitor arbeitet? Wer
1: ja, drei drei ähm, Hauptautoren, ähm, das äh, ist meine Kollegin Kerstin Klischen und Franz mal Marketing-Tribe in Amsterdam. Wir haben glaube ich sechs, sieben, acht Kolleginnen und Kollegen, die halt immer... Einzelhinterhande beistrahlen. beispielsweise ein Thema, was mich sehr freut, Simon Minke als Justiziar von Otto zum Thema DSGVO. Also es gibt Themenfelder, da solltest du besser die Finger davon lassen, wenn du davon keine Ahnung hast. Deswegen brauchst du halt dann Experten in den einzelnen, in den einzelnen Teilthemen. Marketing Tech ist ja, wenn man sich
0: einfach machen möchte, erstmal Technologie im Dienste des Marketings. Alles und nichts. Ne? Das ist wenn man es sich genau aber anschaut, und ich habe das gelernt aus eurem Marketing Tech Monitor, ein Riesengebiet mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Facetten. Und außerdem ist es eigentlich auch ein sehr gutes Geschäft für die Anbieter, die in diesem Feld unterwegs sind. Äh, wie groß ist deiner Meinung nach oder nach euren äh, Recherchen der Markt für Marketing Tech in der Dachregion in etwa?
1: Aber was wir sehen aus den, aus den Analysen über die letzten Jahre, dass in, in Dach dass du rund ein Volumen hast also wenn man zwar so in Software leistenswende übersetzen würde von irgendwas sechs bis sieben Milliarden und ähm, der wächst immer noch ähm, war mit 25 26 Prozent pro Jahr gewachsen jetzt ein bisschen zurückgehend so auf 18 19 Prozent rund und wir erwarten dass so 20 25 so langsam mal ein Plateau kommt wo das Wachstum dann irgendwann zu Ende geht und das eher wenn der auf dem Niveau sich dann stabilisiert und ähm, das Interessante ist bei dem ganzen Thema Marketing Tech, ist ähm, auch selbst wenn du Rezessionsängsten geplagt bist oder tatsächlich wirtschaftlich nicht so richtig läuft, die wenigsten Unternehmen streichen diese Projekte raus. Meistens A, weil das ganze Thema, wie werden wir digitalisieren wir, wir, wie nutzen wir Daten, eh eines der Top-Unternehmensziele ist. Und das Zweite ist, muss man muss nur auch sagen, bei meisten sind diese Projekte sind noch eher länger laufend. Ne? Also, selbst schon jetzt mal ein halbes Jahr schwächere Konjunkturlager hast, sonst irgendwas. In den seltensten Fällen werden diese Projekte gestrichen. Vor allem, hat dann keinen Sinn, wenn auch bereits angelaufenes Projekt, in einem Projektstünd drin, im laufenden Flug anzuhalten. Also, sehen es langsam, dass einige ihre Projekte zurückstellen. Aber insgesamt zeigt sich dieser Markt unglaublich robust. In dem
0: Marketing-Tech-Monitor habe ich eine Darstellung gefunden, die hat mir enorm gut gefallen, weil ich die so schlau fand, wo ihr die Bausteine, also wohl das Themenfeld Marketing-Tech mal ein bisschen differenzierter dargestellt habt. Und ihr habt da so fünf grobe Bausteine mit Unterbausteinen äh, dargestellt. Könntest du zumindest mal diese Oberpunkte kurz beschreiben, weil dann kann man sich noch besser vorstellen, was alles drunter fällt und was eigentlich nicht mehr unter Marketing-Tech fällt.
1: Also wir, wir haben ja versucht, es gibt ja 11.000, 12.000 verschiedene Tools in jeder Höhe in diesem ganzen Marktsegment. Und äh, ich glaube, was wir auch bei Unternehmen mal sehen, und wenn wir in Workshops sind und projekten, ist, äh, du siehst halt den Wald von Bäumen nicht mehr. Das ist einfach unglaublich. Das Problem ist auch, diese ganzen Anwendungen, die es da gibt, die morphen ja auch. Ne? Da gibt es CDPs, die Analytics-Funktionalitäten haben, oder Markt- Automatisierungsplattformen, die auch einmal eigene Datenbanken dort haben, und dort. Und, und. Und du musst ja irgendwann mal versuchen, so ein bisschen Orientierung zu geben. Das war irgendwie ein kleines bisschen Struktur in diesen Wildnaps. Also. Deswegen haben wir gesagt, lass uns das doch ganz grob nach drei verschiedenen, drei oder vier verschiedenen ähm, ähm, Clustern zusammenpacken. Das eine ist alles, was so Data Management angeht, also hier so grundlagen schaffen, Darauf aufbauen, so ein Analytic-Layer. So also im Sinne von jetzt hast du alle Daten gesammelt, Was mache ich denn jetzt damit? Ob das nur ein Dashboard sind. Oder was weiß ich nicht, Marketing -Mix Modeling und dann darauf aufsetzend letztendlich das ganze Thema, was es schon auch seit vielen Jahren gibt, Marketing Resource Management, also alles was Planung und Steuerung angeht, Budgets, KPIs, Dashboards, Aktivitäten, Monitor und sowas und dann über der Orchestration das, das gesamte Omni kanal Management als letzten Baustein. Das heißt, dass man irgendwie mal so ein bisschen Struktur reinbekommt. Worüber reden wir denn jetzt? Reden wir jetzt über ein Datenthema oder reden wir jetzt über ein Planungssteuerungsthema? einfach also da auch so ein bisschen, wie ich es gerade in Hamza gesagt habe, Struktur und Orientierung zu machen.
0: Du hast ja schon gesagt, dass Marketing-Tech-Strategie äh, in der Regel was eher Langfristiges ist. Und das liegt auch daran, dass man da ja nicht unerheblich investieren muss, damit man dann an den bestimmten Stellen den Output hat, den man gerne hätte. Äh, das heißt, ihr untersucht ja schon auch seit ein paar Jahren die Ziele und die Prioritäten in diesen einzelnen Feldern. Äh, was sind denn aus deiner Sicht oder aus eurer äh, Erkenntnis jetzt heraus so die Top-Prioritäten der Unternehmen, wenn es um das Thema Marketing-Tech geht?
1: Also was wir sehen auch im, im, ähm, im Monitor ist eigentlich, ähm, sie steigen meistens an mit sowas eher, ich sag mal, einfacherem, mit ähm, Content-Management-Systemen weg, wenn du sowas Anfang anfangen bist, also, erstmal sowas machen ne? laufen. Also, ich möchte meine Webseite sauber Content ausspielen oder web Was passiert denn da? In der zweiten Ausbaustufe ist es meistens so, dass man reingeht in Richtung CRM oder Marketing-Automatisierung. Und von wie schaffe ich denn automatisierte Angebotsstrecken und Kontaktstrecken mit Kunden hinzubekommen? Und so auf der vierten Ebene ist es dann so, der vierte Ausbauschritt ist, zu so Attribution, Audience Management, Personalisierung. weil jetzt möchte ich es nochmal genauer haben nochmal Fanggranularer aufstellen. Und ähm, zwischendrin dann, dann sind Sie alle halt uneins, so ein bisschen so Customer Data Plattform. Also, wie kriegt ihr die Daten? Mal meistens geht nach so einem ersten Intro über Content Management System und Web Analytics, haben die meisten Unternehmen so eine Diskussion zwischen, wollen wir erstmal eine Datenplattform aufbauen, Data Plattform, oder gehen wir direkt in so ein CRM-Anwendungsszenario? Das ist ganz unterschiedlich. Aber das hängt auch wirklich ab vom Reifegrad des jeweiligen Unternehmens. Bist du gerade eben erst gestartet, fängst du halt erstmal mal mit einfachen Anwendungslinien an und den system Web Analytics. Bist du schon ein bisschen weiter aus, hast dich länger damit beschäftigt. Reifegrad hat ja auch was damit zu tun mit, wie soll ich sagen, Zeit, Energie, Aufwand, den du da reingesteckt hast. Dann ist es normalerweise so, dass dann eher größere Themen reingehst, sowas wie ein CRM-System oder.
0: Hat nicht jedes Unternehmen ein CRM-System, zumindest die, die ihr befragt habt? Kann man als Unternehmen heute überleben ohne ein vernünftiges CRM-System?
1: Ja. Ja, und ähm, das ist auch vielleicht, was mich immer wieder umhaut beim marketing tech sind ein paar Sachen, die mich also wirklich komplett kom ähm, ähm, Sehr oft ist es so, du redest seit 15, 20 Jahren über CRM oder Customer Experience Management oder sonst irgendwie sowas aber die wenigsten haben tatsächlich ein CRM-System sauber eingeführt und nutzen es auch, also nicht nur als Datenbank zum Managen von Kundendaten, sondern ich nutze auch alle Workflows, ich nutze Automatisierung, und automatisierte Ansprachen der der Kunden machen die wenigsten und auch selbst es gibt auch nicht mittelgroße oder mittelständische Energieversorger, die bis heute kein CRM-System eingeführt haben genauso gut ähm, Handelsunternehmen E-Commerce-Unternehmen wo eigentlich die Kundendaten werden in einem HRP-System geführt, die Rechnung rausgeschrieben, aber sonst kenne ich die, die Leute teilweise nicht. Also CRM, was wir so ähm, seit 20, 25 Jahren so diskutieren, ist bei weitem in der Praxis nicht angekommen, wie man es eigentlich erwarten sollte. Du bist ja
0: gleichzeitig auch noch Präsident des Europäischen Marketingverbands. Ist da die Dachregion besonders zurück oder ist das einfach was, das liegt in der Natur? Sache des Wirtschaftens, dass Unternehmen halt viel wollen, aber dann im echten Leben aufgrund ihrer zeitlichen und Budgetbeschränkungen oder Ressourcenbeschränkungen dann doch nicht so schnell vorankommen, wie sie das gerne hätten? Also
1: was, was wir sehen, also auch wenn ich mich mit Kollegen unterhalte, in Frankreich, Italien oder Portugal, es hat überhaupt nichts mit Land zu tun, es hat nichts mit industrie zu tun, es hat auch nichts mit Größe zu tun des Unternehmens, sondern es hängt einfach damit zusammen, deiner eigenen Eifer, Maturity- Inwieweit hast du denn Zeit, Geld und Gehirn da rein investiert? Und also wir sehen auch in den Daten, auch selbst innerhalb des Dachraums, wir sehen keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen größeren und kleineren Unternehmen oder zwischen unterschiedlichen Industriesegmenten. Sondern das hängt wirklich in sehr stark damit zusammen. Wie schaffe ich es denn, wenn du CRM ansprichst, CRM einzuführen zum Laufen zu bringen? Und das Interessante ist ja, was uns auch in Interviews immer wieder entgegenkam, CRM ist ja auch ein garstiges Biest, ne? CRM ist per Definition cross-funktional. Wenn ein Unternehmen anfängt, CRM-Systeme anzuführen, ist meistens so, was uns alle Projektmanager dann berichten, ist, sie werden zugehauen mit Anforderungen von jedem. So praktisch jeder macht mal die Schublade auf und sagt, Mensch, wenn du CRM jetzt anführst, gibt es noch Anforderungen, die habe ich schon seit 20 Jahren in der Schublade, liegen. nimm die doch auch mal mit. Und diese, diese Projekte haben meistens das Problem, dass sie so wie so Krebsgeschwür immer wieder größer werden, größer werden, größer werden und dann kaum noch praktikabel im Bau sind. Und das Letzte ist dahinter, und das glaube ich auch, um meine Frage final zu beantworten, ist, du hast sehr oft das Problem, dass du halt senior projektleiter auf diesen Projekten brauchst. Du brauchst auch mal einen, der einfach mal sagt, nein, das, was du jetzt von mir haben möchtest, ist nicht im Scope, wir werden das jetzt hier nicht machen. Aus politischer Opportunität sage ich nicht jetzt ja sondern ich bin Senior genug, um zu sagen, nein, auch wenn du mich den Rest deines Lebens noch nicht mehr magst. Ist mir aber egal. Also, weißt du, ich brauche auch ein Thema, wie es darf ich und wie setze ich denn solche Projekte auf?
0: Sehr spannend fand ich auch, dass das Top-Ziel, warum ich eigentlich den ganzen Klatteradatsch mache, ist ja häufig Customer Experience Management. Da leuchten dann bei mir die Augen, weil ich rede da ja auch schon ewig lang, auch in dem Podcast mittlerweile, drüber. Und letztendlich ist ja, wenn ich Customer Experiences schaffen möchte, brauche ich ja im Prinzip die Daten. Dazu muss ich auch wissen, wem ich was wie präsentieren sollte. Gleichzeitig ist aber dann natürlich auch noch wichtig, dass ich verstehe, wer denn wann bei meinem Unternehmen aufsteckt. Also der Klassiker, die Customer Journey. Da reden wir auch schon relativ lange drüber und ihr habt euch auch angeschaut, wie Unternehmen die Customer Journey analysieren, beziehungsweise, wie sie die schon verstanden haben. Kennen die Unternehmen mittlerweile ihre Customer Journeys
1: auf breiter Front relativ gut oder ist es da wie mit dem CRM-System? Ja, weißt du, die, alles, was wir MATIC so als bezeichnen oder Customer Tech oder wie man das mit seinem mag, ist ja alles nur ein Enabler. Das ist ein Tool, um einen Zweck zu erfüllen. Und eigentlich der Zweck dahinterliegende ist ja, dass du bestmöglich Kundenprozesse abbildest, um den Kunden glücklich zufrieden zu halten und möglichst lange auch bei dir zu halten als Kunde, man möglichst viele Abschlüsse zu tätigen, Leute und dergleichen mehr. Und deswegen haben wir dieses Jahr mal gefragt, dediziert rein. Meine Hypothese war so gewesen, 60, 70, 80 Prozent der Unternehmen kennen ihre Customer Journeys, haben sich das schon mal angeguckt. Nicht nur makroskopisch mal kurz drüber gucken, sondern auch im Detail, also mikroskopisch. Und ähm, das Ergebnis war das Zweite, was mich umgehauen hat, nur acht Prozent haben gesagt, ja, wir kennen das wirklich im Detail. D dann fragst du dahinterher hinterher und sagt, ähm, sagen wir auch das ist ja eigentlich die Grundlage für ganz viele Sachen. Welche Tools setzt du ein? Wie stellst du dich organisatorisch auf? Ähm, Im Sinne von Mediasteuerung? Wo und welchen Touchpoints solltest du denn wie? Mit welchem Messaging vertreten sein und so? Das ist ja eigentlich so. Meine Mutter hätte gesagt: Junge, mach mal deine Hausaufgaben. Und ähm, nur acht Prozent haben es tatsächlich gemacht. Und was aus den Interviews noch rauskommt, sagen wir, wir haben drei Einzelinterviews geführt, ist so, das ist halt unglaublich fein ne? Das heißt, du hast 24 verschiedene Touchpoints und du musst alle Daten aufnehmen, du machst noch einen Survey und versuchst alles mal zusammenzutragen. Das ist halt das ist ganz viel Klein-Klein-Klein, das scheuen die meisten, das ist doch mit relativ viel Arbeit, Aufwand verbunden. Und ich kann dir jetzt halt nicht automatisch direkt sagen, was denn jetzt der Benefit da aussieht, was ändert sich denn jetzt, was hast du jetzt da ausgelernt. Und deswegen wird es oft nicht gemacht, weil du halt wirklich ganz viele Datenpunkte hast, ganz viele Informationen, die du irgendwie übereinander legen musst und ganz viel Klein, Klein, Klein dabei hast.
0: Wenn du jetzt ein Unternehmen berätst, was würdest du sagen, was ist, was wäre jetzt deine Mindestanforderung? Weil es ist ja relativ unstrittig, dass ich zumindest eine grobe Vorstellung meiner Customer Journey haben muss und auch die wichtigsten Touchpoints, die sollte ich schon im Prinzip auf dem Radar haben und auch parallel über Abteilungen hinweg im Radar haben.
1: Ich glaube, das, das, das Wichtige ist, du sagst auf dem Radar. haben. Radar heißt, ähm, nur wir fragen nur den Vertrieb, also so eine Inside-Out-Perspektive, oder schauen wir sich outside hin Und die meisten machen halt nur inside-out. Deswegen, eine große Empfehlung ist, lassen doch mal outside-in wirklich mal alle Daten gerade die es in den touch gibt. Das ist mühevoll, das ist klein, 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 Arbeit, das ist kaum ein Pixel oder ein rebo sowas irgendwie abzubilden. Dann brauchst du meistens dedizierte Tools auch dazu. Nur mach einmal den Aufwand und die, mach dir einmal die Mühe, das kostet drei, vier Wochen sowas, dann hast du vielleicht mal einen guten ersten Stand, da durchzugehen. Und da kannst du es noch weiter wachsen lassen. Auch das, dass man ein Gefühl dafür bekommt, was passiert denn tatsächlich da draußen. Und nicht das, was du so inside out, was du glaubst, was da passieren sollte.
0: Aus deiner Erfahrung heraus, man unterscheidet ja zwischen den Owned-Managed und den Earned-Touchpoints. Wenn ich jetzt die Outside-In-Perspektive einnehme, dann kommen ja alle drei zum Tragen und nicht nur die Managed. Ja. Ähm. Wie wichtig sind die earned Touchpoints
1: wirklich? Hast du da ein Gefühl dafür? Du schaust ja aus der Sicht des Kunden dann darauf, ne? Ob die nur earned sind oder selbst managed sind oder sonst irgendwas, was ist eigentlich egal. das Einige, was halt das halt ist, lass es doch mal ganz platt, ohne viel, auch sagen, Theorie, alle Datenpunkte einmal zusammentragen über alle Touchpoints, weg. Ob die nur selber gehören oder anderen gehören, ist wirklich jetzt mal egal. Sondern ich schaue mal unvoreingenommen auf diese Welt und schaue mir an, was da tatsächlich draußen in der Realität passiert. Und das glaube ich bitte, bevor ich anfange, mir über welche Blut-Tools ähm, Sondern das ist praktisch so, dass so ne, der Schwanzmittel mit dem Mund sonst fange ich an, über lustigen Tools auszuwählen, was ich mag die Automatisierungstools, CM CM-Tools sowas. Aber die Grundlage jetzt ist das Objekt der Beschreibung, das ich eigentlich brauche. Die Casper Journey kenne ich heute auch noch.
0: Wenn wir mal ein Stück weggehen von der Customer Journey und uns nochmal genauer beschäftigen mit dem Thema der Daten. Also ich unterstelle jetzt mal, ich hab, kennt entweder meine Customer Journey oder ich kenne sie halt nicht so genau, aber in jedem Fall brauche ich aktuelle und valide Daten und die müssen auch professionell gemanagt werden. Wie weit ist es bei euch auch so die der Basislayer des Marketing-Tags? Wie weit sind Unternehmen denn im Prof, wirklich professionellen Datenmanagement heute angekommen?
1: Wir haben sie mal gefragt, inwieweit habt ihr denn eine eigene Datenstrategie? Also, dass man sagt, über welche Daten habe ich denn zur Verfügung? Personalisierte Daten, nicht personalisierte Daten, Tracking-Daten, Cookie-Daten, was auch immer. Hast du denn mal eine Dateninventur gemacht? Hast du eine eigene Datenstrategie mal für dich formuliert? Dass du sagst, ah, welche Daten habe ich denn, heute und morgen, und wie möchte ich denn diese Daten aktivieren? Dann landest du halt auch, leider wird das wieder abermals schreckend, weil nur so 20, 25 Prozent der Unternehmen, Dann, weil die meisten sagen, ja, wir müssen aber ein bisschen Daten sammeln, aber wir wissen nicht ganz genau, wie wir es machen sollen. Dann, wir haben ein Beispiel, ein der hat sich die CDP an die Webseite angeschlossen, hat alle Events letztendlich auf der Webseite auch mitgetrackt. Nur deine praktisch jedes getrackt, egal, du hast ein Kunde ne? du bist ersoffen im, im Datenfluss Und nach Ende sage ich dann festzustellen, eigentlich die das bei auch, und das war dann das bei daten Du hast so viele Daten, du weißt nicht, was du damit machen sollst. Was ich eigentlich brauche, also hast du eine Datenstrategie. Weißt welche Daten hast du, möchtest du an, brauchst du, wie möchtest du die aktivieren? Und das Zweite ist, dass ich dann auch so eine wie habe es dann beschrieben, als Unified Data Infrastructure umzusetzen, zu sagen, welche Art von Tools brauche ich denn? Sowohl zum Datenabgleich, zum Datenmerchen, so ein also ETL-Tools oder eine, eine, eine data plattform oder reicht mir Data-Ware aus oder reicht mir eine Was auch immer, die Tools sind alle da. Meistens fehlt so der konzeptionelle, inhaltliche Überbau. Das ist, glaube ich, mehr das
0: Problem ich komme ja immer selber ins Schleudern, wenn ich diese ganzen unterschiedlichen Toolbezeichnungen höre und ich das Gefühl habe, die machen alle dasselbe. Äh, darf ich dich, wenn ich dich jetzt schon im Interview habe, fragen, was welche Bausteine an, an wirklich unterschiedlichen Tools braucht man für eine Unified Data Structure und welche Rolle spielen da diese Customer Data Platforms, also die CDPs, die du auch schon ein paar Mal erwähnt hast,
1: dabei? Also ich muss mir halt so eine Dateninfrastruktur, ich muss mir halt einmal irgendwann mal Gedanken machen, muss man sagen, wo sollen denn alle Daten zusammenlaufen? Ne? Also welche Daten habe ich denn? Thema Datenstrategie. Und wie möchte ich sie denn speichern? Ähm, dann gibt es ja, wie gesagt, personalisierte Daten, da habe ich vielleicht Data Warehouse und drunter können. Und ich habe ähm, anonymisierte Daten, die ich dann möglicherweise in der, in der Data Management Plattform abspeichere oder in der CDP abspeichere. Sowas. Also ich habe unterschiedliche Tools, die mir unterschiedliche äh, Daten zuführen, beziehungsweise unterschiedliche Speicherorte auch zu repräsentieren. Und eine Customer-Data-Plattform ist eigentlich, wenn man es aber mittig übersetzt, nichts anderes als, als eine Bridge, eine Brücke, personalisierten und anonymisierten Daten. Das heißt, ich habe einen Data der surft die ganze Zeit lustig auf meiner meine, Webseite herum. Ich tracke ihn, tracking, ihn, track ihn, track ihn, aber ich kenne mich ja noch nicht. Und dann irgendwann mal gibt es irgendwo ein Winchspiel, wo ich sage, wenn du jetzt hier dich daran beteiligst, dann äh, gibst du dir deine E-Mail-Adresse, dann schicken wir dir ein Prospekt zu oder was anderes. Im Augenblick, wo ich den Key Identifier habe, mache ich halt das sogenannte Matching. Das heißt, ich weiß dann, dass alle Interaktionen, die die letzten fünf Tage gelaufen sind, einem Peter Pirner zuzuordnen sind. Key Identifier ist die E-Mail-Adresse und zack, ich kann nicht zuordnen kann nicht mal mal fahren, ich mal Erstmal data plattform dann wirklich gesprochen, den Data-Bab zurückschreiben. und Ich habe Attribute an dir als als Person dran das ist es eigentlich im Kern. Aber auch da, bei den Gaspar-Data-Plattformen gibt es wieder ganz unterschiedliche. Da gibt es die sogenannten drei data plattforms also die sich nur um das Thema Datenmanagement kümmern. Dann gibt es Plattformen, die weitere Ausbaustufen haben, so Richtung Analytics, kleine, grobe, rudimentäre Analytics-Funktionalitäten. Andere gehen mehr Richtung Activation, das ist Omni-Channel-Management, also direkt den Newsletter an Aus anzustoßen und sowas. Das gibt es auch ganz unterschiedliche.
0: Das war Ralf Strauß, Macher des Marketing Tech Monitors, Präsident der European Marketing Confederation, Chairman der deutschen CMO und Digital CMO Community sowie Managing Partner unter anderem der Marketing Tech Lab GmbH. Alle Links zu Ralf und auch zu einer kostenfreien Kurzfassung des Marketing-Tech-Monitors 2023 findest du in den Shownotes zu dieser Sendung. Im zweiten Teil der Miniserie werden wir uns dann mit dem Management von Kundendaten, Data Analytics und dem Customer Experience Management im Marketing auseinandersetzen. Damit du diese Folge nicht verpasst, abonniere am besten CX Talks. Wenn dir die aktuelle Folge gefallen hat, Teile sie doch mit einem Kollegen oder Freund, den sie interessieren könnte. Oder schreibe eine positive Bewertung. Ich bin sicher, dass du in den nächsten Wochen noch eine ganze Reihe an Inspirationen für dein Technologieverständnis im CX-Management bekommen wirst. Denn bei CX Talks, dem erfolgreichsten deutschsprachigen Podcast zum Thema Customer Experience, dreht sich eben alles um Insights, Technologie und Managementthemen aus und für die Praxis. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des iZem, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.